0: Auf geht's, Bagmas. Ich brauche ein Mikrofon. Wird gebaut. Ich brauche Kopfhörer.
1: Wird gebaut.
0: Dann brauche ich mindestens zwei Mit-Podcaster. Wird gebaut. Dann brauche ich eine flammende Rede gegen die GDI-Imperialisten-Schweine.
1: Wird gebaut.
0: Dann brauche ich noch eine stabile Verbindung zum Nordzentralrechner in Sarajevo.
1: Wird gebaut.
0: Und jetzt alles, was wir haben, angreifen! Ready Tja, Einsatzziel erreicht. Einige Zuhörer werden es sicherlich bereits erkannt haben. Sound und Musik des Einstiegs kam unverkennbar von einem herausragenden Meilenstein der Spielegeschichte. Ja, einem Eckpfeiler sozusagen der deutschen Videospielgeschichte nicht, aber doch in Deutschland sehr erfolgreichen Videospielserie, nämlich Command and Conquer und hier explizit die Sounds und die Musik natürlich von Command and Conquer 1. Und damit herzlich willkommen zu Hause an den Empfängnisgeräten zur 21. Ausgabe des regulären Soundstellen-Podcasts. Wir wollen heute über die Serie sprechen und da, wir, da waren wir eigentlich Heute zu dritt eingeplant, nämlich der Jürgen war ursprünglich mit vorgesehen. Der fehlt heute leider kein Problem. Der Christoph ist heute mit dabei.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir über diese ehrwürdige Spieleserie sprechen heute.
0: Und ich bin Sebastian. Ihr kennt mich als euren Pastor vom Gamerboard zum Sonntag. Und äh, ja, bevor wir uns jetzt eigentlich... So in die Thematik stürzen, so durch das Gelände Command and Conquer hangeln. Christoph, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Command and Conquer denkst?
1: Ich glaube, als erstes fällt mir da der Glatzkopf von Kane ein. Das ist einfach so ein ikonischer Bösewicht. Da, ja, das ist noch bevor ich an Mammutpanzer oder Grenadiere denke, denke ich an Kane bei Command and Conquer. Der hat es einfach geschafft, dass er sich ins Gedächtnis einbrennt.
0: Okay, also der charismatische Bösewicht der Bruderschaft genau. von Nord. Ja, das ist, ist natürlich eine markante Figur. Du hast schon Mammutpanzer angesprochen, aber das ist vielleicht auch nicht das das Zweite, was dir dann zu Command Conquer einfällt. Abgesehen von Kane, was fiele dir denn noch zu Command Conquer ein? So
1: zwei, drei Stichworte. Na, ja, eine klassische Echtzeitstrategie, Befehlen von Einheiten, Basisbau und ja. Das sind so die tiberium sammelei natürlich zum Ressourcensammeln. Das sind so die, die markanten Eckpunkte, zumindest des ersten Teils. Zumindest des ersten Weil Teils. Weil im Alarmstufe Rot sammeln wir ja nicht mehr Tiberium. Da mhm. sind es ja dann, ich glaube, mit Erze einfach ganz ja, klassisch. Erze. Ja, ganz genau. Ja.
0: Also wenn ich an Command Conquer denke, dann ist das für mich ein enormer Zeitfresser. Da habe ich ja. äh, Stunden meines äh, Schülerdaseins rein investiert, was so mancher Mathematikklausur nicht gut getan hat. Wenn ich Was hat Command Conquer für mich für eine Bedeutung? Command Conquer ist für mich ein Teil meiner Kindheit und ich habe damit nicht nur sehr viel Zeit verbracht, ich habe mich da auch hineingelebt in die ganze Geschichte. Ich war damals auch ein Anhänger der Bruderschaft von Nord und ich bedauere es immer noch sehr, dass äh, EA dann später nicht auf den Zug aufgesprungen ist und Merchandising sage ich mal für Command Conquer produziert hat hier vor allen Dingen mal sowas wie eine Nordfahne oder so ein Barett wie es der Seth getragen hat da werden wir noch klären wer das ist das äh, war für mich in, auch so, so, so ein Identifikationspunkt gewesen war ich jetzt äh, ein böser Mensch nein das hat mich einfach begeistert von, von, vorn bis hinten.
1: Und das, da, da, muss ich dir völlig zustimmen, wenn ich kurz, kurz eingrätschen darf, weil bei mir war Command Conquer im Endeffekt das erste wirkliche PC-Spiel, das ich bis zur Vergasung gespielt habe. Also wirklich der erste Teil, den habe ich, habe ich auch, habe ich Stunden drinnen versenkt auf meinem 386er, den ich damals hatte. Es lief unendlich langsam, ähm, aber es lief und ja, es war, war tatsächlich auch bei mir so, dass die erste Berührung mit Echtzeitstrategie hat mich dann auch nie wieder losgelassen. Also ich spiele bis heute gerne Echtzeitstrategie und das liegt mit Sicherheit einzig und allein am ersten Teil von Command Conquer.
0: Ja, Warum sprechen wir überhaupt heute über Command and Conquer? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Dieser Grund heißt Iron Harvest. Iron Harvest, ein Echtzeitstrategiespiel, was für 2019 angekündigt ist, soll auf PC, Playstation und Xbox erscheinen. Ja, und könnte endlich mal wieder die Strategiespieler in Massen vor den PC Schrägstrich die Konsole locken, wobei ich aus persönlicher Erfahrung sprechen kann, sage euch definitiv, äh, das ist nichts für die Konsole, zumindest wie ich es kennengelernt habe. Wir werden wir später nochmal drüber sprechen. Aber Iron Harvest als das bei Kickstarter, glaube ich, äh, ganz äh, gut angelaufene Echtzeitstrategiespiel. Und da gibt es ja den einen oder anderen, der da schon sehr eu euphorisch äh, sich darüber geäußert hat, dass ihn das wohl sehr reizt und das Jahr 2019 ist ja nur so lange hin und das ist ja ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz, ähm, wir wollen heute deswegen ein bisschen den Weg zurückgehen zu Command and Conquer als den Genre Primus, um das vielleicht sozusagen und wer es nicht als Genre Primus sieht, dann vielleicht wenigstens als den, den Enkel, Quark, den Enkel, den Großvater des, des Echtzeitstrategiespiels. Und da müssen wir ja mal für die, ich sag mal, vielleicht auch jüngere Generation, wenn uns jemand zuhört, erstmal klären, was, was ist C, C eigentlich? Ja, Echtzeitstrategie. Und wenn man von Echtzeitstrategie spricht oder von Command Conquer spricht, da muss natürlich auch ein Name vorgenannt werden. Und dieser Name ist Brad Sperry. Wer war Brad Sperry. Wer ist Brad Sperry? Christoph, weißt du das noch?
1: Nein, das, der Name sagt mir tatsächlich nichts. Das war vielleicht auch, also ich nehme mal an, der Name ist äh, der eines Entwicklers von Command and Conquer vielleicht? Also Oder Br zumindest eines geistigen Vaters? Brad
0: Sperry, ja, geistiger Vater, da sind wir schon in der richtigen Richtung. Äh, der Mann ist mit vollem Namen Brad Wesley Sperry und kommt aus Connecticut in den Vereinigten Staaten, ist also ein US-amerikanischer Computerspielentwickler. Und der hat damals gemeinsam mit Louis Castle das Unternehmen Westwood Studios gegründet und hat dort maßgeblich das Konzept des Titels Command and Conquer mitverantwortet. Und ja, das war letztendlich der Titel gewesen, Command and Conquer 1, Tiberian Dawn, der dem Genre der Echtzeitstrategiespiele so zum Durchbruch verholfen hat. Und die interessante Geschichte ist, dass auch die Genrebezeichnung auf Sperry zurückgeführt wird. Tatsächlich, eine ganze Genrebezeichnung ist auf einen Mann zurückzuführen. Wie gesagt, und wir sprechen immer die ganze Zeit von Echtzeitstrategiespiel. Das ist leider so nicht richtig. Warum ist das leider so nicht richtig? Hast du eine Ahnung, warum ich das so provokant sage, dass Command Conquer kein Echtzeit-Strategiespiel
1: ist? Hast du da eine Ahnung? Das ist eine gute Frage. Nee, habe ich keine Ahnung. Also ich, wenn ich an Echtzeitstrategie denke, dann denke ich an Command Conquer. Ist es jetzt generell, dass ich, wenn ich an Spiele wie Command Conquer denke, dass das keine Echtzeitstrategie ist? Oder liegt es jetzt im Speziellen an Command Conquer Teil 1?
0: Nein, das liegt äh, in der Begrifflichkeit verborgen. Es hat einen Fanger okay. geprägt und wir haben ein Verständnis davon, dass Echtzeitstrategie sowas wie Command Conquer ist. Mhm. Jetzt möchte ich dich mal fragen, was verstehst du unter Echtzeittaktik? Was ist denn der Unterschied zwischen Echtzeitstrategie und
1: Echtzeittaktik? Gibt es da einen Unterschied? Da ich gibt's. hätte da glaube ich keinen. Vielleicht sowas. Ah, ah, meinst du mit Echtzeittaktik sowas wie Kommandos? Ja, in die das, ist, das ist
0: das ist nämlich genau der, mhm. der Punkt, dass die, dass wir ähm, für ein Spielejunge ein anderes Begriffsverständnis haben. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß natürlich, ich habe mehr als nur meinen Wehrdienst abgeleistet, sondern ich habe ein paar Jährchen länger bei der Fahne verbracht und dementsprechend hatte ich natürlich dementsprechend auch einige Ausbildungen genossen und unter anderem hatte ich natürlich Taktikunterricht gehabt und äh, wer diesen Unterricht genossen hat, der weiß, das hat mit Strategie nichts zu tun und was ist dann eigentlich Strategie oder was ist Echtzeitstrategie oder was ist eigentlich Echtzeittaktik? taktik Welcher Begriff wäre denn eigentlich der richtigere? Und wenn wir von Strategie oder strategischer Planung sprechen, dann sprechen wir bei einer Strategie von einem grundsätzlichen oder zielorientierten Handlungsrahmen zur Zielerreichung. Also der Zeitrahmen ist langfristig orientiert auch und bezieht sogar okay. militärische Passivität mit ein. Also das grenzt natürlich den Strategiebedarf, Begriff zu dem Taktikbegriff ab und da greife ich mal ganz tief in die Trickkäste. Klausewitz, ich weiß nicht, ob den Mann jemand kennt, also der Herr von Klausewitz hat auch das Buch geschrieben vom Kriege und der hat nämlich die Taktik bezeichnet als die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht und zwar auf der Ebene von Verbänden und letztendlich ist das, was du bei Command Conquer machst, ja nichts anderes als deine Streitkräfte im Gefecht zu gebrauchen und zwar auf Verbandsebene.
1: Also sprechen wir hier eigentlich eher von einem Echtzeit-Taktikspiel.
0: Das ist so richtig. Wir sprechen von einem Echtzeit-Taktikspiel. Das wäre Und nach, unter militärischem Gesichtspunkt oder unter militärischer Be
1: äh, Begriffsdefinition. Wäre es eine Echtzeit-Taktik? Okay. Aber das ist ja also nicht dann, dann, dann würden wir bei, bei Spielen wie der Total War-Reihe dann schon tatsächlich da zumindest von dem von dem Weltkartenteil dann von einem Strategiespiel sprechen aber dann natürlich nicht mehr Echtzeit sondern Rundenbasiert
0: genau das heißt Und aber die da, da sprechen Gefechte wir ja Gefechte
1: sind dann tatsächlich wieder Echtzeittaktik weil wir im Verbandsgeschehen unsere Einheiten bewegen
0: genau es gibt im Prinzip okay. keine Echtzeitstrategie weil das dem Begriff der Strategie komplett diametral gegenübersteht weil wir haben ja einen langfristigen Zeitrahmen der einer strategischen Planung zugrunde liegt und den kannst du ja nicht in Echtzeit einfach mal so verändern nach gut dünken, sondern du legst ja langfristig eine Strategie fest, wie mit etwas umzugehen ist. Es ist schon interessant, aber es ist eigentlich es ist eigentlich, wurscht. Das Jenga heißt nun mal Realtime Strategy bzw. Echtzeitstrategie und daran werden wir mit unserem kleinen, kleinen Podcast <lacht> auch nichts mehr dran ändern.
1: Das fürchte ich auch, dass der der Zug abgefahren ist, dass wir da jetzt keinen Einfluss mehr haben. Ja.
0: Okay. Kommen wir zurück zu Command Conquer. Wir sind schon wieder abgeschwiffen. Kommen wir zurück zu Ein Command bisschen. Conquer. Ein ähm, bisschen. Wenn wir von Command Conquer sprechen, dann äh, müssen wir erstmal auch sagen, dass Command Conquer nicht das Command Conquer ist, sondern es gibt insgesamt drei Universen bei Command Conquer. Wir haben einmal das, das Tiberium-Universum. Das ist nämlich die Grundlage eigentlich gewesen. Auch der erste Teil. Das sogenannte Tiberium-Universum. 1995 war da der Auftakt gewesen. August 95. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wann das erste tatsächlich rausgekommen ist, kann aber jeder gern bei Wikipedia mal nachlesen. Ein Jahr später ist ja dann äh, Alarmstufe Rot bzw. Red Alert rausgekommen, also das zweite Universum. Und hm. im Jahr 2003 kam dann letztendlich das Generals Universum.
1: Genau, wobei es da ja beim Generals, anders als bei den anderen beiden Universen, bei einem Ableger geblieben ist. Unglücklicherweise.
0: Viele sagen unglücklicherweise, viele sagen auch, dass Generals der beste Command and Conquer Ableger überhaupt ist. Ich sage, Generals ist ein Echtzeitstrategiespiel, was
1: nicht hätte Command and Conquer heißen müssen. Ganz genau. Das hätte ich, ich hätte, ich hätte so gesagt. Ich hätte gesagt, das ist das am wenigsten. Also es hat einfach nichts mehr mit Command and Conquer zu tun, aber es ist ein sehr gutes Echtzeitstrategiespiel. Genau so. Ist aber es. es 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 legt ganz, also alle es ist ja, widerspricht allen Wurzeln der Serie.
0: Ja, ja. also die, insgesamt muss man ja auch dazu sagen, so ist das ja auch eine sehr erfolgreiche Marke, Command and Conquer. Wir haben über 16 Spiele mit Add-ons, äh, sind da veröffentlicht worden, allerdings in diesen 16, was ich jetzt so sage, sind nur die Echtzeitstrategiespiele drin, um bei dem Begriff zu bleiben, sind nur die Echtzeitstrategiespiele drin, alles, was Online-Ableger sind, Shooter, Browser-Games oder eingestellte Projekte, das ist noch nicht mitgezählt. Es gab ja auch äh, den Renegade-Shooter, den durfte man nicht vergessen. Dann ist ein äh, Command-Conquer-Spiel eingestellt worden. Dazu sagen wir dann am Ende noch mal was. Hm. Und wir hatten auch äh, zwei Browser-Games. Eins davon läuft immer noch. Und das äh, schon seit fast sechs Jahren. Und das kann man das immer noch besuchen. Und, und gibt es dann, da dann auch Spiel? noch Spieler dazu? Ja, ich gehe davon aus, ich habe es mir auch mal angeguckt, hatte da mal zwei, drei Minuten mich da durchgeklickert, das ist im Prinzip die übliche ja. Klickerei mit äh, mit Warten und äh, mit einem, ich sag mal, geringen taktischen Anspruch, wo stelle ich welches Gebäude hin, um welche Synergieeffekte zu erzielen, aber ansonsten muss ich sagen, ja, da steht Command Conquer drauf, aber... Hat es nicht mehr viel so, damit zu tun. Es sieht so aus äh, oder es spielt sich so wie viele andere Browser oder Handyspielableger halt auch. Und das Schöne ist halt, du hast halt ein paar bekannte Geräusche, ein paar bekannte Gebäude dabei, du hast halt Nord und GDI ist halt mit dabei, aber im Prinzip ist das nicht, hat nichts mehr mit Command and Conquer im ursprünglichen Sinne zu tun, nämlich der Echtzeittaktik bzw. Echtzeitstrategischen Komponenten. Also alles das, was es ausmacht, ist im Prinzip eigentlich nicht da. Es
1: schult sich also am Namen.
0: Ich, ich, ich denke auch, aber das scheint ja offensichtlich recht erfolgreich so zu funktionieren, weil es existiert ja nur schon im sechsten Jahr. Nee, im siebten. Wir sind schon im siebten Jahr. Jetzt habe ich nochmal gerechnet, wir sind im siebten Jahr. Also sage ich dann am Ende noch was dazu, wie es überhaupt zu dieser Blamage kommen konnte. Aber insgesamt, wir hatten ja gesagt, wir haben drei Universen. Wir haben Tiberium, wir haben Alarmstufe Rot und wir haben Generals. Ähm, du hast schon ganz richtig gesagt, Generals hatte eigentlich nur einen Ableger mit Add-on. Das heißt, von diesen 16 mit insgesamt erschienenen Spielen äh, gibt es halt nur zwei Generals-Sachen, nämlich das Grundspiel und die Erweiterung Zero Hour. Also Stunde Null im, im Deutschen dann. Und äh, Tiberium und Alarmstufe Rot hält sie erstaunlicherweise die Waage. Wir haben sieben Tiberium-Sachen und sieben Alarmstufe Rot-Sachen. Also da, 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 das muss ich doch mal sagen, das ist doch mal ausgeglichen, oder?
1: Das ist wunderbar, ja. Das ist wunderbar, wobei man ja sagen muss, bei den, bei den Tiberium, da der letzte Ausflug aus dem Jahr 2010, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu, den hätten wir uns vielleicht sparen können.
0: Ich sag mal, er gehört mit dazu. Der, der, der muss mit betrachtet werden, auch wenn da auch schon vieles von dem, was Command Conquer ja ausgemacht hat, Basisbau ja, ja schon nicht mehr mit dabei war. Und ich glaube, das ist ihnen am meisten auf die Füße gefallen in dem Teil. Da dachten sie, machen sie was ganz Innovatives, aber das ist letztendlich nach hinten losgegangen, der Schuss.
1: Aber ja. wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir sagen, da gibt es ein Spiel, das alle mit dem bricht, was Command and Conquer ausmacht. Was macht denn dann ein Command Conquer-Spiel, wie wir es jetzt die ganze Zeit beschreiben, aus? Also was ist denn das, was den Tiberium-Konflikt zu dem gemacht hat, was es ist.
0: Ja, da müsste man erstmal wissen, was ist denn der Tiberium-Konflikt überhaupt? Also, die Hintergrundgeschichte von diesem Tiberium-Universum ist ja letztendlich eine Alternativweltgeschichte. Ähm, wir haben das Problem oder das Glück, das muss ich ja noch herausstellen im Laufe des äh, Spiels, dass aus dem Weltraum ein, ich glaube, ein Meteorit auf die Erde stürzt im Bereich des Tiber, also in Italien. Äh, und das bringt dieses Mineral mit, dieses äh, diese grünen Kristalle. Und das wird halt nach äh, dem Tiber, an dem es eingeschlagen ist, ähm, auch Tiberium dann benannt. Ähm, wobei, ich glaube, äh, Cain hatte es äh, nach gemäß der Lore nach Kaiser Tiberius benannt. Äh, Tiberium genannt, also das ist dann äh, Teil der Geschichte und was macht Tiberium? Tiberium ist letztendlich ein Mineral, das entzieht dem Boden die ganzen Mineralien und ist dann natürlich ein sehr wertvoller Rohstoff, ähm, aber auch ein sehr tödlicher und hochtoxischer Rohstoff und dementsprechend liegen da die guten und die schlechten Sachen natürlich eng beieinander und innerhalb dieser Lore, also innerhalb dieser Geschichte, gibt es auch eine sogenannte Bruderschaft von Nord. Das soll eine uralte Sekte sein. Und der Kane, wo du gesagt hast, das ist für dich die erste Figur oder das Erste, woran du denkst, wenn du Command Conquer hörst, das ist halt der Anführer dieser Gruppe. Der wird auch als Messias bezeichnet, hat eine Privatarmee und versucht halt diese Tiberium-Bestände eben an sich zu bringen und mit Massen, Medienpropaganda, Terror versuchte die Weltherrschaft, könnte man fast sagen, an sich zu reißen. Und demgegenüber steht die GDI, das ist sowas wie die Vereinten Nationen in diesem Universum. So könnte man das, glaube ich, sehen. Und damit ist eigentlich die Hintergrundgeschichte doch ganz gut umrissen. Ja,
1: so können wir ins Rennen
0: gehen, so was können, das Spiel angeht. So können wir ins Rennen gehen. Das war, ja. Ich habe es jetzt noch mal nachgelesen. Am 31. August 95 ist das Spiel rausgekommen. Ah,
1: Gerade noch so im August.
0: Gerade noch so im August, genau. Das, äh, ja, wie das, das Spiel
1: rauskam, war ich zarte sieben Jahre alt.
0: <lacht> Nein. <lacht> also ich, ich muss dazu sagen, ich habe es mir damals auch nicht gekauft, als es rausgekommen ist, sondern ich habe das äh, das erste Mal gespielt, äh, nach, als ich mir eine Spielesammlung gekauft habe. Ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, da gab es Spielesammlung, weil Games. das, weil das, weil das mit den mit den Budget-Sachen noch nicht so sehr verbreitet war, beziehungsweise den dem Spielepreisverfall. Das kam ja erst später und es gab noch keinen Steam Sale. <lacht> nee, das, das, das hat man noch nicht. Aber es gab äh, Compilations und eine besonders gute Reihe innerhalb dieser Compilations war die Play the Games, so hieß das Ding. Und Play the Games Volume 1 hatte eben Command and Conquer mit dabei und ich hatte das Glück, da an Command and Conquer eben ranzukommen und war damit so angefixt, es ging einfach nicht anders. Das müsste, wann war denn das gewesen, die Play the Games, wann ist die erschienen? 97 oder 98. Ich will mich Nitro festnageln lassen. Aber in dem Bereich ist die, glaube ich, erschienen. Und ab dann habe ich das gespielt, hoch und runter. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt zwei Parteien, für die man sich entscheiden kann. Das eine ist die GDI-Kampagne, die man spielen kann. Das andere ist die Not-Kampagne. Also man hat im Prinzip zwei Möglichkeiten, sich da auszutoben, echtzeitstrategisch. Und äh, man konnte das auch auf verschiedenen Plattformen machen, sich da echtzeitstrategisch auszutoben, weil ähm, das Spiel Stimmt. nämlich nicht nur für, für DOS oder Windows erschienen ist, sondern auch auf PlayStation, N64 und noch ganz anderen Sachen.
1: Ich habe es tatsächlich auch. Ich hatte, ich hatte einen, einen Nintendo 64 und ich habe es da tatsächlich dann nochmal gespielt mit Controller steuerung
0: Wie fühlt und sich das? Es so ging erstaunlich.
1: Ich, ah, ich, es ist lange her, dass ich es gespielt habe auf dem N64, aber aus meiner Erinnerung heraus hat es erstaunlich gut funktioniert, dadurch, dass ähm, Command Conquer ja jetzt auch, was die Maussteuerung angeht, nicht die komplexeste ist. Da du ja eigentlich fast alles mit einem mit einer Taste erledigen kannst, ging das erstaunlich gut. Und der N64 war ja somit mit der erste, die erste Konsole mit so einem Stick, ja, wo ich dann eben in alle Richtungen mich frei bewegen konnte. Und da hat das funktioniert. Tadellos.
0: Würdest du es heute noch, noch mal mit einem N64 spielen wollen?
1: Wenn ich die Wahl hätte, sicher nicht. <lacht> ja, ich habe ich hab auch den den zweiten Teil, der kam dann auch für die Playstation und den habe ich auf der Playstation gespielt, dann schon mit dem Dual Shock controller Und es ging auch nicht so gut wie mit der Maus, aber es ging. Ja, dann hatte ich zumindest einen Fernseher und mein, mein Rechner war immer noch nur ein 386er und ich hatte dann schon eben die Playstation, da lief das flüssig und schnell. Deswegen war das dann die Plattform meiner Wahl.
0: Okay, die Plattform meiner Wahl war damals der PC gewesen und ich habe dann einen späteren Teil von Command Conquer tatsächlich auch auf der Konsole gespielt, nämlich auf der Xbox 360 oder 360 habe ich das äh, äh, Command Conquer 3 Tiberium Wars hieß das, glaube ich, gespielt und das war schon ein ganz schöner Kampf manchmal gewesen. Wenn man das gewohnt ist, mit äh, tastatur zu arbeiten und dann äh, ganz schnell hin und her zu springen, dann erweist sich doch der Xbox-Controller bei aller Liebe als nicht das Mittel der Wahl, um erfolgreich in den Kampf ziehen zu können.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn ich heute die Wahl hätte, auch äh, ich spiele heute ja gerne noch Echtzeitstrategie, das kann ich nur am PC mit Maus und Tastatur. Ich, ich, ich zieht es mich nicht mehr an die Konsole. Ich, ich denke, denke da sind wir uns einig.
0: Ja, man muss ja. sagen, am besten spielt sich Echtzeitstrategie tatsächlich mit Maus und Tastatur. Ja,
1: würde Gut. ich so sofort
0: unterschreiben. Gut, also wir haben ja schon angesprochen, es gibt äh, die GDI, also die Global Defensive Initiative oder wie sich das namens und dann gibt es die Bruderschaft von Nord. Wofür steht Nord eigentlich?
1: Hat Nord eine tiefere Bedeutung? Ich weiß ich es dachte, nicht.
0: Ist das tatsächlich ich, eine Abkürzung oder ist, ist Nord Nord oder gibt es da irgendwie?
1: Ich glaube äh, Nord ist Nord. Okay, Würde weil, ich, sagen. Weil
0: ich, ich Ich wüsste jetzt nie, vielleicht gibt es draußen jemanden, der uns sagen kann, Mensch Leute, wenn er schon so ausgiebig darüber redet, Nord hätte dann ihr dann doch hätte... rausfinden können. Schreibt uns in die <lacht> Kommentare rein, wofür Nord steht. Ich weiß es momentan nicht.
1: Ich wüsste auch nicht. Gut, okay.
0: GDI, GDI ist ja wie gesagt die die Vereinte Nationengeschichte. Nord sind die Bösen, sage ich mal in Anführungszeichen. Also es gibt da zwei gegenüberstehende Parteien. Wenn man GDI spielt, dann muss man Nord aus Europa vertreiben. Wenn man Nord spielt, dann kämpft man in Afrika, zumindest im ersten Teil ist das so gewesen. Und da kann man sich dann auf der Karte dann das Land suchen, in das man einmarschieren will und das bestimmt dann, je nachdem welchen Fall du anklickst, dann die Mission, die du spielst und das kann anspruchsvoller oder weniger anspruchsvoll sein und was ich immer gehasst habe waren die Missionen, in denen ich keine Basis bauen konnte
1: Da gebe ich dir völlig recht, das habe ich auch immer gehasst und ich habe es nicht verstanden, der Basisbau funktioniert so gut und ich fand es schon immer blöd, warum er dann genau den Teil des Spiels in manchen Missionen rausgelassen hat ich habe es nicht verstanden <lacht>
0: Ja, das das, äh, was man aber dazu sagen muss, was äh, vor den eigentlichen Missionen gelaufen ist, das fand ich nur wiederum fantastisch. Wahnsinnig und toll. Weil Commander Conquer oh. ein ganz wesentliches Element natürlich äh, auch prominent zur Schau gestellt hat. Das waren die Briefings, die Videosequenzen, Richtig. die da gelaufen echte, sind.
1: Schra echte Darsteller, die dir deine Missionen beschrieben haben. Und das war so toll
0: gewesen. Also. Ja. Du, also ich empfinde die heute noch als sehenswert. Ich empfinde die heute noch als toll. Ich gucke mir die gerne an, auch wenn ich jedes Wort mitsprechen kann. Ich kann sogar das Intro mitsprechen, das deutsche Intro wohlgemerkt. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in vier Wochen, was den Terroristen von Nord angelastet wird. Also das ist das ist schon der 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 Start, wie, wie überhaupt das Intro von diesem Spiel beginnt. Und das ist beeindruckend dargestellt, das ist toll dargestellt. Ähm, und wir haben letztendlich zwei Möglichkeiten, wie man uns briefen kann. Entweder mit dem General Shepard. Ich bin immer noch froh, dass sie ihn nicht General Schäfer genannt haben. <lacht> Und äh, bei Nord ist es am Anfang der Seth beziehungsweise dann später der Kane.
1: Da wird man dann selbst vom Herrn Kane gebrieft, das fand ich schon immer sehr gut. Ich, ich war da auch stolz drauf. Ich war ja, auch stolz total, drauf. Man hat total. was geschafft.
0: Und auf einmal ist man wichtig ja. für Kane. Da fühlst ja. du dich doch als Spieler ernst genommen.
1: Ja, und absolut bestätigt in dem, was du tust. Also das hat das Spiel super verstanden. Und es gibt bestimmt viele, die jetzt unken, ah, aber das waren doch Laiendarsteller und das konnte man doch nicht ernst nehmen. Aber ich in, meinem, in meiner kindlichen Erinnerung von damals, ich fand das absolut mitreißend. Und wenn mich jemand fragt, was das Spiel gar so besonders gemacht hat, dann sage ich die Videosequenzen, die dir deine Missionen erzählen.
0: Ja. ja, also ich bin auch der Meinung, die werden aus meiner Sicht fälschlicherweise als unfreiwillig komisch wahrgenommen. Ich finde sie vielleicht manchmal unglücklich, ähm, weil ich den militärischen Blickwinkel ja noch drauf habe. Ich finde sie unglücklich zusammengebaut, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber wir befinden uns ja auch in einem alternativen Universum, wo sich andere Technologien entwickelt haben. Und äh, deswegen, also ich finde die gar nicht so, äh, so lächerlich. Ich finde die Dinger toll. Und ich
1: ich finde ich, die Dinge auch toll.
0: Und ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, weil ich die Videos auch so toll fand. Es gab ja nicht die Möglichkeit, früher sich die Videos zu extrahieren. YouTube gab es ja damals noch nicht. Ähm, diese Videos, da bist du ja nie rangekommen. Also was habe ich gemacht? Ich habe eine Mission gespielt und kurz bevor ich äh, Einsatzziel erreicht gehört habe von Eva habe ich nochmal gespeichert. Warum? Damit ich einfach nur diesen Speicherpunkt laden musste, um das Belohnungsvideo im Anschluss nochmal gucken zu können. So gut genau, fand ich die Videos.
1: Genau so habe ich das auch gemacht. Ich hatte tatsächlich für jede Mission einen Speicherpunkt, der kurz vor Beendigung, Beendigung der Mission war. Da bin, Jede Mission, ich, da bin
0: ich ja froh, dass ich nicht
1: ja. der Einzige bin, der so beknackt war. Aber aber ich habe ich hab, äh, jetzt im, im, in, Vor für die, in Vorbereitung für den Podcast habe ich nochmal den ersten Teil angespielt in seiner Urversion über Origin und ich muss sagen, wenn ich nicht die nostalgische Brille hätte, fände ich sie vielleicht heute auch ein bisschen albern. Liegt vielleicht an der deutschen Version, weil zur Erklärung, hier spielen wir ja nicht echte Menschen, sondern Cyborgs ja Und diese Anspielungen auf irgendwelche Cyborg-Fabriken und ja, das macht vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen unfreiwillig komisch.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, äh, nur die nur die unteren Ränge werden als Cyborgs bezeichnet. Die Führungsoffiziere, also wie der General Shepard oder die, die du in den Videos siehst, sollen tatsächlich auch Menschen sein. Also da ja, ist
1: man nie davon ja. abgegangen. Das, das aber, Fußvolk ist sozusagen, das sind, das sind keine Menschen. Genau, also der dein, dein Kanonenfutter sozusagen. Ja, genau. Wir müssen aber noch dazu sagen, warum
0: in der deutschen Version davon äh, gesprochen wird, ähm, weil die Indizierung ja ins Haus gestanden hätte, wenn man das nicht gemacht genau. hätte. Weil in der Originalversion waren es natürlich Menschen und wenn die von Panzer überrollt wurden, haben die natürlich geschrien. Wenn die ähm, erschossen wurden, da hat natürlich das Blut dort rot gespritzt. Und das hätte in Deutschland so nicht funktioniert. Also hat man sich den Kniff gemacht. Man hat äh, grundsätzlich erstmal die Truppen Cyborgs genannt und weil Cyborgs natürlich auch nicht, oder Androiden oder wie man das auch nennt, weil die natürlich nicht schreien, ähm, hat man natürlich den Schrei entfernt und die spritzen auch kein Blut, sondern bei denen spritzt schwarzes Öl und wenn da der Panzer drüber rollt, ja. dann ertönt so ein lustiges dann. Geräusch von so einer zerdrückenden Cola-Dose.
1: Richtig, die Cola-Dose. Das haben sie bestimmt auch so gemacht, den, den Sound-Effekt.
0: Ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht anders hervorstellen. Aber man muss sagen, dass doch das einen gewissen Witz hatte. Und ich fand es auch inhaltlich stimmig. Für mich war das klar. Ich kannte ja zu dem damaligen Zeitpunkt keine andere Version. Und dementsprechend war das für mich stimmig. Ich war ja in dem Alter gewesen, da habe ich ja noch
1: keine Computerspiele-Zeitschriften
0: konsumiert, sondern nur Computerspiele.
1: Ja. Das war für mich auch absolut schlimm. Wie gesagt, gut, mit, mit sieben, acht Jahren oder vielleicht war ich dann auch schon zehn, als ich das gespielt habe, weil ich habe es auch nicht bei erscheinen gespielt, sondern dann erst die Super-VGA-Version. Ähm, da war das für mich auch absolut schlüssig. Ich habe da keine Probleme da ge damit gehabt, dass ich da mit Cyborgs spiele und nicht mit Menschen.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, wir waren ja bei den Briefings stehen geblieben und mhm. Wie gesagt, ich fand die sehr, sehr toll. Was wir leider nicht machen können, ist im Podcast natürlich das Video zu zeigen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal reinhören, wie so ein Briefing stattgefunden hat, wie sich das anhört. Und was ihr jetzt gleich hört, ist das Briefing zur allerersten Mission in der Bruderschaft von Nord. Und da kann ich nur sagen, Seth, bitte. So, du bist also der Neue in der Bruderschaft. Na gut, ich bin Seth. Einfach Seth. Von Gott über Kane zu Seth. Ich bin seine rechte Hand und ich habe einen Job für dich. Das ist hier Nakumba, früher einer unserer leitenden Androiden. Doch er ist übergelaufen und verrät unsere Geheimnisse an die GDI. Schalt ihn aus. Ja, danke Seth. Also so hört sich tatsächlich ein Briefing an in der Form. Das war jetzt natürlich ein sehr kurzes gewesen. Ja, und nach diesem Briefing bist du direkt drin in der Mission, Beziehungsweise da kommt dann vielleicht auch noch ein kleines Video, ein kleiner Schnipsel, der dich eben mit drauf einstimmt auf die auf die Mission und dann geht's direkt los. Bist du direkt drinne und ziehst mit deinem mit deinem Buggy los oder deinem Rocketeer?
1: Ähm, wobei man ja sagen muss, äh, das war ja nicht ja. bei allen so. Nee, nee, das war meines Wissens eins der ersten Spiele, das tatsächlich unterschiedliche Einheiten für die unterschiedlichen Fraktionen ins Spiel gebracht hat. Also den Buggy gab es bei der Nord und bei der GDI war glaube ich das Pendant. ja, so ein Wüstenjäger oder sowas in die Richtung. Ja, es, sah aus wie also ein es Handy, gab schon oder? genau, genau, es gab schon meistens so ein bisschen Gegenstück, aber doch am Ende haben sie sich nicht nur wegen des Namens unterschiedlich gespielt, sondern auch wegen der Einheiten. Also ich glaube, die Bruderschaft von Nord hat hier ganz viel mit so Chemie und Flammen gemacht. Also ich glaube, es gab einen Flammenpanzer und sowas. Das gab es bei der, bei der GDI nicht. Ja, es gab natürlich Einheiten, die hatten beide so diesen Standardschützen oder den, ich glaube, im Deutschen hieß er Ingenieur, oder? Der, die Einheit, mit der du gegnerische Gebäude übernehmen genau, konntest. Engineer, genau. Ja, ja, genau. Und bei der, bei der GDI, eine der ikonischsten Einheiten finde ich aus der, aus der Echtzeitstrategie der Mammutpanzer. Deswegen war das auch meine Lieblingsfraktion.
0: Okay, das, die,
1: die Einheit, die mir bei
0: der GDI persönlich immer am besten gefallen hat, war der Orca, auch wenn er eigentlich nicht so viel konnte. Okay. Aber ich muss sagen, der war als Marke, als Produkt in dem Spiel natürlich auch gut aufgebaut mit den mit den Videos und wie er angepriesen mhm. wurde. Aber dann konnte er eigentlich stimmt. letztendlich gar nicht so viel. Also der Orca war für mich eine interessante Einheit gewesen. Und bei Nord, da hast du ganz recht, da haben wir viel mit Flammen. Da haben wir den Flammentruppler natürlich als, als Soldat und den Flammenpanzer. Also wo Nord genau. mehr so auf experimentelle Waffentechnologie setzt, ist die GDI Setzt mehr GDI. so die Fraktion, die die konventionelle Kriegstechnik genau. auf dem Schlachtfeld zum
1: Einsatz bringt. Also die Nord hatten auch ganz viel, also so, so viel beweglichere Einheiten. Mhm. Ja, dieses Nordmord oder dieses, dieses Motorrad war das, glaube ja, ich. Ja. Und eben dieser Flammenpanzer, der recht flott ist. Und bei der GDI, mhm. da hast du halt diese schweren, trägen Panzer, die zwar viel aushalten und ganz gut austeilen, aber eben viel Zeit brauchen, um von A nach B zu kommen und einfach sehr träge waren in ihrer Bewegung. Da muss man allerdings dazu sagen, da waren die
0: die Entwickler natürlich auch konsequent gewesen, auch was die Gebäude betrifft. Ne? Hast bei der GDI mhm. eine konventionelle Kaserne, ist es bei der Bruderschaft von Nord, die oder die Faust Hand. von Nord. Irgendwie genau. war das gewesen. genau. Ja. Und du hast bei der GDI einen konventionellen äh, MG-Turm oder Raketenturm und bei Nord hast du halt den Obelisk ah. des Lichts.
1: Ja, der Obelisk des Lichts, das war doch also die stärkste stationäre Verteidigung in dem Spiel. Die habe ich, Das war immer fies, wenn der Gegner die hatte. Na, das, da das, das war musste man einiges
0: Dingen, auffahren. Das war halt vor allen Dingen verzögerungsfrei. Das war halt nie das Problem wie mit den Raketenturm. Die Rakete braucht erstmal eine Weile, bis er an der Stelle dann einschlägt, ja. wo sie hin soll. Aber der äh, Laserturm, der hat natürlich immer zielgerichtet direkt draufgehauen. Und das wenn du da zwei oder drei nebeneinander hattest, da konntest du schon mal sicher sein.
1: Das ist mir auch beim, beim erneuten Spielen aufgefallen. Ich habe dann mit der GDI wieder angefangen, die Missionen, und dann aha, die Grenatiere kamen und direkt Grenatiere gebaut, ohne Ende bis ich gemerkt habe, oha, Friendly Fire gibt es bei diesem Spiel. Also man kann nicht einfach einen Pulk hinstellen und loswerfen lassen, die, die Granaten. <lacht> ja, Da war dann ganz schnell war dann die Hälfte meiner Grenadiere weg, ohne dass vom Gegner viel kam. Ja, also da musste ich erstmal wieder umdenken. Ja, das, das muss man in der Tat in der
0: Tat lernen. Also gerade bei den Grenadieren, die haben natürlich ordentlich äh, Platz geschaffen auf der Karte, um es mal so zu sagen. Ja. Aber die konnten sich natürlich auch Hervorragend selbst ins Gehege kommen. Ja. Und da hast du dir ja schon mal selbst Schaden zufügen können. Das ist so
1: richtig Aber hallo, ja.
0: Ja, also Command and Conquer 1, ein sehr äh, prägendes Spiel natürlich, sehr erfolgreich auch gewesen. Das muss man natürlich dazu sagen. Und zwar so erfolgreich, dass die Westwood Studios direkt ein Jahr später bereits den zweiten Teil gebracht haben,
1: nämlich Red Alert. Alarmstufe Rot in Deutschland. Zumindest in Deutschland als zweiter Teil der Reihe angepriesen. In allen anderen Ländern, soweit ich weiß, als eigenständiger Teil. Also da heißt es einfach Command and Conquer Red Alert und bei uns Command and Conquer Teil 2 Alarmstufe Rot. Ja. Warum auch immer Deutschland da eine Ausnahme bildet.
0: Der Punkt ist, dass Command and Conquer Alarmstufe Rot ja mit dem eigentlichen Tiberium-Universum nur peripher ja. zu tun hat.
1: Genau. Die Was, Optik ist gleich geblieben, aber das war es dann eigentlich schon.
0: Ja, also wir sind klar, also die Engine war unverändert gewesen. Wir genau. Haben, wir haben neue Einheiten, wir haben neue Parteien. Was ist denn jetzt anders
1: geworden? Ja, wir wir spielen jetzt wieder in einem fiktiven äh, Zeit, zumindest in einer fiktiven Zeitlinie. Wir spielen jetzt Alliierte oder Sowjets. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, geht es damit los, dass ein Wissenschaftler in der Zeit zurückreist und ähm, ja, Hitler an der Machtergreifung äh, hindert und dann spinnt sich daraus eben eine alternative, ähm, ja, ein alternativer Zeitstrang, den wir dann nachspielen dürfen. Eben dann der, der Konflikt zwischen den Sowjets und den Alliierten, so ein bisschen kalter Krieg, ohne dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Oder okay. zumindest, ich glaube, ich weiß nicht, ob er wirklich komplett verhindert wurde, aber zumindest der Ausgang ist anders.
0: Also das, das ist, ja, also der Zweite Weltkrieg sollte halt verhindert werden und dazu sollte halt Hitler ausgeschaltet genau. werden. Und genau. zwar äh, sollte das ja unter, unter Albert Einstein, sollte da diese, dieses Zeitreiseding da stattfinden. Das war aber danach ursprünglich im zweiter Weltkriegsende, nämlich 1946 und die wollten dann Hitler eben ausschalten und deswegen reist Einstein ins Jahr 1924 zurück, in dem Zeitpunkt, wo Hitler gerade aus äh, der Festungshaft entlassen wird und ähm, er gibt ihm ja, glaube ich, die Hand in dem Video und da wird es so erklärt, dass er durch die Art und Weise ähm, äh, Hitler aus der Zeit oder oder in ein Paralleluniversum schleudert, sodass genau. so dann halt kein 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 Zweiter Weltkrieg zustande kommt. Das heißt, das nationalsozialistische Dritte Reich, ähm, das gab es gar nicht. Und äh, deswegen erklärt man das so, dass die Sowjetunion sich dann zum Aggressor entwickelt hat und Europa dann halt mit dem Krieg überrollt hat. Und wir haben halt die klassische Kombination, so wie du es richtig gesagt hast, im Kalten Kriegsszenario, wie wir es kennen, Sowjetunion und Alliierten, also so eine Art NATO. In dem Fall aber zusammen mit Deutschland, weil ja Deutschland genau. sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, sage ich mal. Und äh, ja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder du marschierst mit den Alliierten nach Moskau oder du äh, marschierst mit den Sowjets nach England. Und das ja. ist und das Interessante dabei ist nämlich eigentlich, dass äh, versucht hat, äh, dass die Westwood Studios hier versucht haben, das als Prequel uns zu verkaufen zu dem ersten Command -and Conquer Teil, weil nämlich Kane in den Videos der Sowjetunion auftaucht. Ähm, der findet tatsächlich da äh, sein, äh, seine paar Minuten Screentime. Und er wird halt dort quasi eingeführt, dass, dass deswegen die Bruderschaft von Nord so eine militärische äh, Kraft dann eben hat, weil sie auf die Mittel der Sowjetunion zurückgreift. Und das äh, ja bereut der Westwood bis heute dass sie, diesen, dass sie diesen, diesen Bock geschossen haben. Wobei ich fand es damals auch sehr sehr clever gelöst. Und bei Alliierten-Missionen sprechen ja die Nachrichtensprecher auch davon, dass die GDI aufgebaut wird. Also insofern fand ich das damals auch zweckmäßig. Also es wurde eine Geschichte, eine Vorgeschichte, für mich eine nachvollziehbare Vorgeschichte dazu erzählt. Und dass dann letztendlich ein eigenständiges Alarmstufe-Rot-Universum geschaffen worden ist. Das ist eine ganz andere Geschichte, und genau. was aus Alarmstufe Rot dann geworden ist, das finde ich natürlich dann das toll. Das ist
1: nochmal eine andere Geschichte. Genau, und
0: das ist eigentlich nochmal so, so, so ein halbes Upgrade zum Alarmstufe Rot Universum, denn ab dem zweiten Alarmstufe Rot kann man auch sagen, dass die Videosequenzen bewusst slapstickartig gebaut sind und nicht ernst gemeint sind. Ab dann wird es wirklich
1: gewollt lustig. Und auf eine sowas von überspitzte Art und Weise, also da die, die Videos von Alarmstufe Rot 2 sind, mir auch noch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Das ist, aber wir sind schon ein Schritt zu weit. Wir sind ja eigentlich noch beim ersten Teil von Alarmstufe Rot.
0: Genau, also genau, zwei Schritte machen und da fällt man eigentlich in ja. der Regel auf die Schnauze. Ähm, genau. Der, der, der Punkt ist, dass Command and Conquer Red Alert sich wunderbar mit natürlich eingereiht hat, weil vor allen Dingen es war mehr vom Gleichen, was genau. die es hat, es betraf. Hat nicht,
1: das Rad nicht mehr neu erfunden hat. Ein paar es neue war, Einheiten.
0: Aber es war halt eine komplett neue Geschichte und das hat halt deswegen so gut funktioniert. Ein Jahr später erst eben, weil es eine komplett neue Geschichte war, aus meiner Sicht.
1: Und, und was mir beim Alarmstufe Rot Teil 1 so im Gedächtnis geblieben ist, was mir im äh, Tiberium-Konflikt, also im allerersten Teil ein bisschen gefehlt hat, ähm, der, ich glaube es hieß Geplänkel oder Skirmish-Modus im Geplänkel. Alarmstufe Rot. Geplänkel. Geplänkel, oder? Ja. Und Einfach äh, gegen die KI ohne Mission mit voller Technologiestufe drauf losbauen und das äh, ist mir beim, bei Alarmstufe Rot 1 noch im Gedächtnis geblieben, dass man da einfach drauf losbauen konnte ohne Mission im Hintergrund, quasi Multiplayer mit KI. Ja. Das war das, der erste Teil, der das hatte.
0: Allerdings muss man ja dazu sagen, auch Alarmstufe Rot war wieder geschnitten für den Deutschen. ja. Wir hatten, da hatten
1: wir auch wieder die Cyborgs.
0: Genau, fälschlicherweise Cyborgs, eigentlich Androiden. Ähm, mhm. Die Szene, wo Hitler von Einstein angesprochen und aus der Zeitlinie entfernt wird, die ist gar Gibt's nicht auch bei uns im deutschen <lacht> Intro, sondern wir sehen, wie ja. die Chronosphäre ihren Job macht oder wie die Zeitmaschine ihren Job macht. Der verschwindet quasi. Und dann wird direkt wieder übergeblendet, dass er wieder erscheint. Das heißt, die Szene dazwischen sehen wir gar nicht. Und äh, was aber auch für mich kein Problem war, für mich war das Zeitreisenlogik, er verschwindet und ist gleich wieder da, weil die Zeit ja keine Rolle spielt und als er dann sagt, Hitler ist aus dem Weg, war das für mich einfach nur auch ein guter dramaturgischer Bogen, der da gemacht wurde und die Szene war eigentlich tatsächlich gar nicht notwendig.
1: Ja, ich habe das auch nicht vermisst und erst dann jetzt im Zeitalter von Internet, als man dann nochmal die, die Spiele Revue passieren lässt, auch ich habe das schon immer mal wieder angespielt, das Spiel, dann so, ah Moment, aha, da gibt es also wirklich noch eine, eine Szene mit Hitler, hat mich damals nicht gestört, dass sie nicht da war, geht mir ganz genauso wie dir.
0: Genau, ansonsten ist vieles vom Spielprinzip mit dem Vorgänger identisch, wir sammeln wieder Rohstoffe. In diesem Fall, wie du schon richtig angesprochen hast, Erz statt Tiberium, weil der Vorfall ist ja noch nicht eingetreten, du baust wieder deine Kraftwerke, baust deine Fabriken, hebst Einheiten aus. Und versuchst, den Gegner von der Karte zu putzen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einige Sonderziele und einige Spezialeinheiten. Allen voran eine Spezialeinheit, wo ah, die eine, eine Alarmstufe Rot heutzutage nicht mehr denkbar wäre. Du weißt, von wem ich spreche?
1: Du sprichst von der Tanja.
0: Ich spreche von der Tanja, genau, die ja nun mittlerweile auch viele verschiedene Darstellerinnen, äh, ja. Äh, ja, von verschiedenen Darstellerinnen verkörpert worden ist. Ich muss dazu sagen, äh, bei aller Liebe zur Sexiness, äh, mir hat die Tanja aus dem ersten Alarmstufe Rot am besten gefallen.
1: Das weiß ich nicht, <lacht> ob ich das unterstreichen würde, aber ach, die hatten alle was auf ihre Art und Weise, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ähm, was, was interessant ist,
1: ist, Natürlich, was ist hinzugekommen, nämlich äh, Marineeinheiten sind dazugekommen. Ganz genau, das wollte ich auch, darauf wollte ich auch hinaus, dass die Wassereinheiten dazu kamen, anders als im ersten Teil.
0: Und äh, wir haben eine Luftwaffe, nämlich die Jack, äh, die, die, äh, die Propellermaschinen bei den Sowjets, dann später noch die MIG, wenn mich mhm. nicht alles täuscht, ja. Genau. Und äh, wir haben eine sehr starke Marine im Bereich der, ähm, der Alliierten. Wobei man sagen muss, auch da gibt es natürlich das passende Gegenstück auf sowjetischer Seite mit den
1: U-Booten. Ganz genau.
0: Was wir hier jetzt noch nicht haben, ist, was später den äh, Alarmstufe-Rotteilen so zu eigen ist, sind diese abgedrehten Einheiten, zum Beispiel Kraken oder Delfine. Das haben wir nicht. Ja. Allerdings nee. haben wir jetzt schon eine Sache dabei, das sind nämlich die Hunde.
1: Genau, das erste Mal, dass wir Tiere steuern dürfen.
0: Ansonsten das ist das Scherestein Papier System äh, das gleiche es funktioniert und man muss halt seine Taktik dann finden ähm, wie man dann äh, mit dem Gegner dann genau. umgeht
1: aber vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt ähm, noch noch weitergehen in der Serie, mal kurz so aufzeigen, was haben wir denn? Hier? Also wir Ressourcen haben wir schon gesagt, Tiberium und Erz. Du hast gerade ganz kurz angeschnitten, Kraftwerke, ja, Energie war ganz wichtig. Ohne die ging gar nichts oder nur sehr langsam. Ja, also das sind die die zwei Ressourcen, die wir haben im Spiel. Und ganz ikonisch, das Baumenü immer fix rechts am Bildschirmrand. Ja, das war ja bei Command and Conquer... Anders als bei anderen Genre-Vertretern, zum Beispiel aus dem Blizzard, äh, aus dem Hause Blizzard, wo es immer unten war, was hier rechts angeordnet. Und immer sichtbar, egal was ich gemacht habe. Immer gleich sichtbar.
0: Und wenn du es geschafft hattest, deine Radarstation zu bauen, dann verschwand <lacht> nämlich oben in der Ecke dein Logo. Wenn du genau. die Ei warst, war dort der Adler. Wenn du Nord warst, war dort der Skorpionstachel. Und sobald du ein Radar gebaut hattest, hast du natürlich dort oben auch immer die Minimap
1: gesehen. Genau, aber nur na, immer, solange deine Energieversorgung aufrechterhalten das ist, war. Das ist so richtig, ja. Dass, ja. Dass, da,
0: da hat man den Energieausfall oder wenn zu wenig Energie, da war direkt gespürt. Gespürt, ja. Wenn natürlich zu wenig Energie war, haben natürlich auch die Türme nicht funktioniert. Und wenn man so einen genau. schönen der, Obelisken hatte, dann stand der ohne Energie ja. da und der war so stromhungrig gewesen. Ja, da brauchte stimmt, man eine ganze stimmt. Batterie Kraftwerke, wenn man in, auch eine ordentliche Phalanx an äh,
1: diesen ja. ähm, Obelisken haben wollte. Ja und äh, wenn die Energie ausgegangen ist, war auch der Bau von Einheiten stark verlangsamt. Er ging glaube ich noch, ich weiß nicht, ich glaube ganz ausgefallen ist er nicht, aber er war eben stark verlangsamt und das ist mir jetzt auch beim Wiederspielen aufgefallen, anders als bei, bei anderen Genrevertretern ähm, brauchte ich zum Start eines Bauvorhabens, also egal ob Einheit oder Gebäude, brauche ich nicht die Ressourcen komplett, sondern über den Zeitverlauf, den es dauert, bis das Gebäude gebaut ist. Also, ich habe hier anders wie bei, ich nenne es jetzt mal beim Namen StarCraft oder WarCraft, habe ich keine Bau, also keine Arbeitereinheiten, sondern ich habe mein Baumenü, klick da mein Gebäude an und dann geht es so wie, wie die Uhr geht es einmal so im Uhrzeigersinn rum und wenn das voll ist, dann kann ich das Gebäude hinsetzen und es erscheint wie von Geisterhand und ich musste eben nicht die Ressourcen vollständig zur Verfügung haben, sondern es ging immer so weit, wie ich gerade Ressourcen habe und dann ist mein Sammler, der unendlich langsam war, kam der wieder in die Raffinerie, hat seine Erze oder Tiberium abgeliefert und dann ging der Bau weiter. Also ich musste da nicht drauf warten. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich gewesen. Teilweise hattest du dann ein Gebäude in Bau, einen, äh, eine Infanterie und einen, einen Panzer. Am Anfang sah das alles noch super aus, aber dann auf einmal, oh, ich habe gar, gar kein Tiberium oder Erz mehr und dann konnte man den Bau wieder abbrechen und dann musste man dann immer überlegen, hm, was breche ich jetzt ab, was brauche ich am dringendsten? Äh, das fand ich so im Wiederspielen recht interessant, weil ich das gar nicht mehr so gewohnt war. Bei modernen Spielen immer wenn ich es kaufe, dann wird es komplett abgezogen und anders geht es gar nicht.
0: Ja. Man muss noch erwähnen, dass es zusätzliche Symbole noch in dieser Leiste gab. Nämlich, du konntest deine Gebäude auch wieder verkaufen, wenn du nicht mehr flüssig warst. Du konntest deine Gebäude reparieren, wenn sie teilweise beschädigt waren. Und was sehr wichtig war, wenn du Energieausfall hattest, konntest du einzelne Gebäude vom Netz nehmen, um damit eventuell den rettenden Turm wieder zu aktivieren.
1: Genau. Und man konnte aber auch über dein Gebäude, weil du gesagt hast, Gebäude reparieren, man konnte auch Fahrzeuge und ich glaube auch Infanterie wieder ähm, quasi auf Vordermann bringen, oder? Es gab doch diese, diese ja, Werft, nicht? Wie heißt Werkstatt?
0: Also bei, bei den, den Infanteristen weiß ich es nicht, aber es gab die Werkstatt. Natürlich, da konntest du die, konntest du die Fahrzeuge reparieren, allerdings auch wieder gegen wahre Münze ohne Tiberium ging da nichts. Nur weil du eine Werkstatt hattest, heißt das nicht, dass genau. du für lau reparieren konntest. Du musstest auch da tatsächlich noch Geldmittel investieren, dass das funktionierte. Ja, das stimmt. Ja, und was mir im Prinzip eigentlich auch noch in dem Gesamtzusammenhang sehr gut gefallen hat, das waren die Animationen, wie die Gebäude aufgebaut worden sind. Du bist mit deinem Bauhof irgendwo hingerollt, der hat sich entfaltet und auf einmal hob sich dort diese... Dieser, diese Bauhof-Silhouette äh, aus dem Boden heraus, für mich war das damals beeindruckend. Natürlich waren das nur aneinandergereihte Bildchen, aber für mich sah das super aus. Das lief für mein Auge sehr flüssig ab und das hast du eben nicht nur beim Bauhof, das hast du bei allen Gebäuden. Die wachsen wie aus dem Boden heraus in einer stimmigen Animation und stehen dann auf einmal fertig vor dir. Das hatte ich bis dato in den Spielen nicht gesehen, weil bis dato waren die Spiele immer so gestrickt, dass ich gewisse Phasen hatte, in denen mein Gebäude dargestellt worden ist. Age of Empires zum Beispiel. Du hast ein, ein Haus in Auftrag gegeben. Da hast du als erstes das Fundament gesehen. So, Dann haben die Arbeiter drei, vier Mal mit einem Hämmerchen da gehauen. Und dann hat du äh, zehn Sekunden später das nächste Bildchen da, da waren vier, fünf Balken drinne. Aber du hast nie gesehen, wer die Balken hingetragen hat, wie dazwischen gemauert worden ist, wer das Dach eingedeckt hat. Und das war halt das Schöne bei den Command-Conquer-Animationen. Das baute sich von unten nach oben auf und es war für dich sofort klar, jetzt ist das Gebäude fertig und du musstest nicht erst äh, auch noch 10, 20 Sekunden warten, bis das Gebäude gebaut werden konnte, sondern du klicktest es, das hatte zwei, drei Sekunden Animation und dann konntest du es
1: benutzen. Und das fand ich toll. Das war absolut toll. Ja, die die also das, das wie du es schon gesagt hast das optische das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert das war stimmig und die Wartezeit hatte man ja schon vorher wie ich schon gesagt habe ne mit dem im Klicks auf Bau dann läuft das Bildchen rum und dann dauert es nicht mehr lang und du kannst es das hinstellen, das, das Gebäude. Wie du jetzt gerade von deinem Bauhof erzählt hast, ist mir noch was eingefallen, was glaube ich auch noch nicht viele Spiele vorkommen an den Conker so gemacht haben, nämlich den Mauszeiger, dass der sich äh, an die Situationen anpasst. Im Normalfall war das ja immer dieses, ja ich nenne es mal Art Fadenkreuz und beim mobilen Baufahrzeug, der dann eben zum Bauhof wurde, wenn man den ausgebaut hat, dann sind da so die Pfeile in alle vier Richtungen weggegangen. Ja. also hat sich angepasst. Ja. Wenn ich Einheiten in den Transporter geschickt habe, dann ist es eben so ein stilisiertes, ich gehe hier rein gewesen. Und beim Reparieren wurde dann ein so ein Schlüssel, so, so ein, so ein Mutternschlüssel draus. Also da hat sich eben der der Mauszeiger angepasst. Das war, glaube ich, auch neu. Und man hat sofort gewusst, was jetzt mit der Aktion, die ich jetzt gerade tun will, was da äh, bewirkt wird.
0: Ja, also wir können halt festhalten, dass äh, es optisch einfach was Frisches war. Und wie unsere Reaktionen hier auch hier äh, sind, es, es hat noch nachgehalten. Es ist einfach ein prägender Look gewesen, den hat man sich mitgenommen und man ist damit groß geworden und es halt heute noch, zumindest bei mir, ein bisschen nach. Und nicht nur der der Look halt bei mir nach, sondern im wahrsten Sinne des Wortes halt bei mir natürlich auch die Musik nach, denn die Musik von Command Conquer, und das kann man glaube ich so sagen, die wird von allen Fans eigentlich sehr geschätzt.
1: Absolut, da, da muss ich dir recht geben. Die Musik, die ist einfach, die nimmt einen mit, die packt die packt einen total. Das, die hat so einen Drive, da, ja, da man vermittelt genau das, was es will. ja. Dass es hier um, um knackige, kurze Gefechte geht, das, das vermittelt die Musik. Das ist Wahnsinn, wie das auch heute, wie die noch funktioniert. Also eben jetzt im Wiederspielen, da ist man sofort wieder mittendrin. Das unterstützt die Musik total. Allerdings muss man dazu sagen, das
0: Musiksystem von damals, das war ja kein dynamisches. Das war ja eigentlich nur eine Playlist.
1: Aber es hat funktioniert.
0: Ja, es hat, ja, es hat, es mit, hat super mit funktioniert. wenig
1: Mitteln. Ja. Und
0: die Frage ist, warum hat es so gut funktioniert? Was wir bei uns jetzt heute im Einstiegs-Gag schon gehört haben, da lief ja auch schon Musik aus Command Conquer 1. Nämlich, das Stück heißt Act on Instinct und geschrieben wurde das und eingespielt von einem Frank Klepaki. und das ist der Mann hinter der Musik von Command Conquer ein ganz bekannter äh, Spielekomponist, weil der hat nämlich alle Musikstücke zu Command Co zur Command Conquer gemacht, also alle Teile vor Command Conquer Generals und äh, das waren da waren Stücke dabei, die sind heute nicht mehr wegzudenken, die Musik ist einfach fantastisch ehrlich gesagt, kann man dazu nichts anderes sagen. Sie ist mal treibend, sie ist mal seicht, aber nie langweilig. Ich fand eigentlich, dass die Musik, egal in welcher Situation ich mich im Spiel befunden habe, sie hat immer gepasst. Sie war nie für mich deplatziert. Und
1: nee, deplatziert war die Musik nie. Das war, wie ich es wie schon gesagt habe, es hat einen immer direkt genau da gepackt, wo sie, also man konnte gar nicht anders. Es war, man hat mit dem Fuß mitgewippt, man war, man war drin, man die hat das Adrenalin hochgepusht, also das hat funktioniert. Also,
0: wenn, wenn wir über den Mann he, hinter der Musik sprechen, wie gesagt, Frank Klepaki, dann äh, wird dieser Name vor allen Dingen mit dem Hellmarch in Verbindung gebracht. Der Hellmarch, das war in, in Red Alert, die Musik schlechthin gewesen, also ein ganz, du würdest wieder sagen, ikonisches Musikstück. Und das war so beliebt gewesen, dass es vom Hellmarch im zweiten Teil eine zweite Fassung gab und für den dritten Teil nochmal eine dritte Fassung. Also dieser Hellmarch muss offensichtlich bei den Fans ganz viel Eindruck hinterlassen haben. Und deswegen wird die wahrscheinlich auch so außergewöhnlich geschätzt durch die Fans. Interessanterweise führte das sogar dazu, dass der Soundtrack sogar auf CD erschien. Es gab für Command Conquer Veröffentlichungen, wo nur der Soundtrack rausgekommen ist. So gut war der gewesen. Das, das War das war, das, war das das eines
1: der ersten Spiele, die den Soundtrack auf CD ausgekoppelt haben? Oder? Das, kann, ja, da ich bin ich... das okay. kann ich dir leider
0: nicht sagen. Das kann ich dir
1: leider nicht sagen. Der
0: Punkt ist aber, dass mir im CD-Regal früher das natürlich auch aufgrund des besonderen CD-Covers auch aufgefallen war, weil es natürlich genauso gestaltet war wie das Cover der Spiele. Und das war bei, bis, ich lasse mich jetzt lügen, bis Command and Conquer Tiberian Sun immer der Soldat mit dem Helm gewesen und dieser komischen Nachtsichtbrille.
1: War es nicht auch bei Alarmstufe Rot 2 noch ein Soldat? Ich ja, schon. Ja,
0: doch, du hast recht, aber ich ohne Helm schon.
1: und mehr so eine comic genau. aber, ne? Genau, und bei, bei bei Alarmstufe Rot 1 war es ja auch der Soldatenhelm, mhm. oder halt der Soldat mit Helm, und bei, beim Add-on zur Alarmstufe Rot 2, weiß ich noch, da war dann der Yuri zu sehen, ja. weil es hieß ja Yuris Rache.
0: Genau, Yuris Revenge, ja, also das, genau.
1: Genau, aber ich glaube, danach war dann das, die Covergestaltung abweichend. Aber bis dahin war immer der Kopf zu sehen. Ja. Genau, und dieser
0: Kopf, der lächelte mich halt auch damals aus dem CD-Regal an. Und ich dachte mir, das kann doch nie wahr sein. Äh, jetzt gibt es Command Conquer schon als Audio-CD. Und da war ich total begeistert. Und weißt du, wo ich das gefunden habe? Das glaubt mir kein Mensch. Unsere Stadtbibliothek hat diese CD.
1: Verrückt. Das jetzt, heute.
0: Das ist so unglaublich, das kannst du keinem erzählen.
1: <lacht> Wahnsinn. Eure Stadtbibliothek, da muss ich ja mal hin, Mensch, wenn ja. da so ein Soundtrack zu, zu haben ist.
0: Ja, die ist, die ist recht gut sortiert. Also, wenn du auch auf Serien stehst, da kannst du dir auch Game of Thrones ausleihen oder so. Also, das ah, okay. ist auch eine halbe Videothek. <lacht> aber, aber, aber wir waren ja noch bei Musik. Ähm, Richtig. Wie gesagt, diese Musik war so toll und da gibt es wirklich sehr, sehr bekannte. Musikstücke, da muss man nur den Namen sagen und dann weiß man schon, dass das, wie das klingt. Also ich habe das manchmal sogar im Ohr. Fight, Win, Prevail. Und da weiß man schon, das wird gebrüllt. Fight, Win, Prevail. Und das halt immer noch nach bei mir. Und äh, ich möchte jetzt mit euch mal äh, so einen Soundtrack äh, genießen. Also wir wollen da mal in ein äh, Stück reinhören. Das heißt eigentlich offiziell Target, aber aufgrund der Vocals, die da drinnen laufen und wie es auch, glaube ich, sogar in der Playlist stand, kennen es die meisten unter, den, unter dem Namen Mechanical Man und das stammt aus dem allerersten Command and Conquer. Ja, also wirklich ein ganz, ganz eindrucksvolles Musikstück und wenn man sich vorstellt, dass ein Großteil dieser Musik auch, also es ist ja nicht der einzige Titel, es sind ja nicht nur zwei, drei, vier, fünf Titel, das sind ja über 20 Titel gewesen, die da gelaufen sind, ähm, unter anderem auch das aus meiner Sicht heute noch sehr hörenswerte March to Doom, ähm, was was auch eine ein ganz tolle Gänsehautatmosphäre erzeugt, dass ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Spiele. Command Conquer hat immer von seiner Musik profitiert. Interessanterweise, das muss man jetzt noch mal rausholen. Ich hatte ja am Anfang angesprochen, der Frank Klepaki, der hat die Musik gemacht bis vor Command Conquer Generals. Der aufmerksame Hörer wird sich gemerkt haben, Generals ist 03 rausgekommen. Aber im Juni 2008 ist bekannt geworden, dass Klepaki die Musik für Command Conquer Alarmstufe 3 komponieren wird. Das heißt, er hatte sechs Jahre Pause? Zwei Teile Abwesenheit vom C&C-Universum. Und jetzt hat er die Musik wieder gemacht. Warum hat man das gemacht? Ganz einfach. Äh, die, die Musik der anderen zwei Teile, die hat nicht funktioniert. Die Fans, die haben darauf sehr kritisch reagiert und haben insbesondere dem dritten Tiberium-Teil Mängel in der musikalischen Umsetzung vorgeworfen. Und dementsprechend ist, glaube ich, dass die Wiedereinsetzung von Klepaki ein Kalkül war, was ich ja auch schon darin abzeichnete, dass in Keynes Rache äh, wegen der verhaltenen Fanreaktion äh, schon Remixe von älteren Klepaki-Stücken hinzugefügt worden waren. Also, der Mann ist auch mit Command Conquer und Renbar verbunden.
1: Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es da einen gab, der wirklich für, für ich sag mal, mehr als die Hälfte der Teile äh, bei der Musik verantwortlich war. Aber so im Retrospektiv, wenn du das jetzt so sagst, da kann man zumindest immer erkennen, dass so ein bisschen eine ähnliche Handschrift ähm, da war bei den einzelnen Teilen. Das wäre mir jetzt, ohne dass du es gesagt hättest, wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber wenn ich jetzt so über die Musik nachdenke, jetzt auch bei Tiberium Konflikt und Alarmstufe Rot, die beiden Teile habe ich ja nochmal gespielt, das hat beides eine ähnliche Machart von der Musik her. Und es hat bei beiden Teilen sehr gut funktioniert.
0: Apropos gespielt oder nochmal gespielt. Das äh, dürfte ja für viele nur bedingt einfach sein. Äh, du hast ja gesagt, du hast es bei Origins
1: nochmal nachgespielt. Also halt über die, über die Vertriebsplattform vom EA direkt. Da ist, sind alle c, c teile in der Vault enthalten. Also da in diesem Spielabo für, ich weiß nicht, 4 Euro oder 5 Euro im Monat. Und da habe ich mir mal für sieben Tage so ein Probe-Abo abgeschlossen, damit ich da nochmal reinspielen konnte. Und dann kann man tatsächlich auch die ja, mehr oder weniger ursprünglichen Fassungen auf Windows 10 ähm, spielen. Also zumindest hat das bei mir sehr gut funktioniert.
0: Ja, ähm, Wie gesagt, man kann das ja auch nochmal kaufen. In, ich glaube, wie heißt das Ding? Ultimate Edition heißt das, glaube ich. Da sind mhm. wirklich alle Spiele drin, die jemals für Command Conquer mit Add-ons. Erschienen sind. das glaube ich, auch der Shooter Renegade mit dabei. Genau, der ist
1: da auch mit enthalten.
0: Aber es gibt auch eine freie Variante von Command and Conquer. Wenn man jetzt kein Geld ausgeben will, dann gibt es mit OpenRA eine Quelloffene Neuauflage. Das ist im Jahr 2007 hat das angefangen, dieses Projekt. Und äh, das läuft unter Windows, das läuft unter Unix-ähnlichen Oberflächen, also Linux, ähm, FreeBSD, aber auch unter macOS. Und da kann man in aktuellen Auflösungen im alten Look Command and Conquer spielen. Und das namensgebende Alarmstufe Rot, das war eben die die Ausgangslage, aber es gibt mittlerweile auch den Tiberium-Konflikt und man arbeitet momentan als Mod äh, geradeaus Operation Tiberian Sun, also den dritten äh, Command and Conquer Teil, beziehungsweise den zweiten im Tiberium-Universum, dass der dann noch mit reinkommt. Und das äh, Schöne ist, das funktioniert nicht nur wirklich fehlerfrei, sauber und flüssig, es hat vor allen Dingen Aktuelle Komfortfunktionen. Das heißt, ich kann Gruppen bilden, ich kann mehrfach Auswahl machen. Also es ist wirklich anders als im Original, kann ich jetzt mit modernen Komfortfunktionen den alten Look, die alten Spiele genießen. Und als sei das noch nicht genug, als sei das noch nicht genug, wenn man noch im Besitz der Original-CDs ist, kann man die bei der Installation des von OpenRA mit angeben und dann werden die Videos mit rüber kopiert und man kann sich quasi im neuen, besser aussehenden, hochauflösenden Spiel die alten Videos eben noch mit reinladen.
1: Ja, da muss ich unbedingt mal einen Blick drauf werfen, weil die Auflösung, also diese Super-VGA-Auflösung, ah, also übersichtlich ist es nicht. <lacht> ähm, aber weil du sagtest hier äh, Komfortfunktionen, also Gruppen bilden konnte ich auch schon im ersten Teil in der Ursprungsversion. Ich habe nur kein optisches Feedback dazu, welche Einheiten in einer Gruppe sind. Ähm, und was mir aufgefallen ist, wie ich jetzt den Teil wieder gespielt habe, anders als ich es aus moderner Echtzeitstrategie gewohnt bin, ähm, wähle ich sowohl mit der linken Maustaste meine Einheiten aus oder ziehe die Rahmen, um mehrere Einheiten auszuwählen und befehlige sie gleichzeitig mit einem linken Mausklick. Ja. Was bei mir jetzt mit einer modernen Maus äh, oft zu dem Problem geführt hat, dass ich eine Einheit ausgewählt hatte, sie irgendwo hinschicken wollte, wo vielleicht schon eine andere Einheit stand und dann habe ich leider die neue Einheit ausgewählt und nicht die alte dorthin geschickt. Also das hat immer mal wieder zu, zu Problemen geführt, die, die ich so nicht mehr in Erinnerung hatte. Ich fand das früher immer total charmant, wie wenn ich so zurückdenke, fand ich das immer total logisch, dass ich mit einer Maustaste alle Befehle ausführe, aber seitdem ich dann eben bei so Spielen wie Starcraft oder Warcraft hängen geblieben bin, wo ich eben mit dem Rechtsklick meine Aktionen ausführe und mit dem Linksklick auswähle, ähm, ja, muss ich sagen, das hat schon seinen Grund, warum ich da unterschiedliche Maustasten benutze, eben um sowas zu verhindern. Ja. Ja.
0: Wir hatten ja gerade eben auch nochmal das Thema
1: Videos. Ich habe ja gesagt,
0: du kannst die Videos auch in diese Mod mit, mit äh, integrieren. Ähm Du hattest ja am Anfang äh, zu den ersten Teilen gesagt, ja, es waren Laien-Schauspieler gewesen. Aber das Ganze hatte sich am ja Zuge der Serie geändert. Wir hatten ja dann mhm. später auch durchaus bekannte Gesichter.
1: In Wobei Videos. ich ganz kurz, bevor wir zu den bekannten Gesichtern kommen, das ist ganz lustig, weil ich habe äh, ein bisschen recherchiert und habe Tests äh, gefunden von einem gewissen, nicht ganz unbekannten Jörg Langer. Ähm, der hat zur Alarmstufe Rot also zum zweiten Teil der Serie sozusagen, hat er geschrieben über eben die äh, Filmsequenzen, ich zitiere, jede Mission wird wieder von einer Filmsequenz eingeleitet, die äh, in der fähige Schauspieler, in Klammern brillant, das Stalin-Double konkrete Hinweise für den nächsten Einsatz geben. Also der Herr Jörg Lange fand damals wohl auch schon die Schauspieler des ersten Teils von der Alarmstufe Rot 1 brillant. Okay. Ja, also. Der, ja. Stralin,
0: der der, der, Schauspieler hieß übrigens Eugene Dinarski. Der den, den so muss man nicht Dick kennen. Den oder? muss man nicht kennen. Nee, nee.
1: Den muss man nicht kennen.
0: Um <lacht> Gottes Willen. Äh, genauso wenig wie, wie Lynn Littier, die hat die erste Tanja Adams gespielt. Mhm. Also, da kam ja dann in Alarmstufe O2 die Carrie Wura hieß die, glaube ich, oder Wura, oder ach, keine Ahnung. Und dann im dritten Teil wahrscheinlich, was die meisten kennen, die Jenny McCarthy. Genau. Ja. Aber, wie gesagt, Jenny McCarthy als, äh, ich sag mal, B, oder ist das schon C-Prominenz?
1: Ja, ähm, oh, Irgendwas in der Mitte wahrscheinlich zwischen B und C. <lacht>
0: also, wir hatten, wir hatten sehr,
1: bekannte Schauspieler zum Teil drinnen. Wenn ich mich
0: an das letzte Alarmstufe Rot erinnere, der weltberühmte Tim Curry spielt dort den äh, russischen Ministerpräsidenten oder Präsidenten als äh, wirklich sehr guter Schauspieler, der sich für ein Videospiel hergibt. Ja, Das muss man ja auch anerkennen, dass die den bekommen haben. Oder der George Takei, äh, oder Takei, der in Star Trek hier den, den Zulu gespielt hat. Er hat ja auch in Alarmstufe 3 im Japan, also den den Kaiser gespielt. Also da waren ja wirklich bekannte Schauspieler dabei oder, ach Gott, äh, James Earl Jones hatte ja im, im äh, dritten Tiberium-Teil auch mitgespielt und Kane, immer wieder Kane. Also das ist ja Joe Cooken. Das muss man ja auch wissen. Ähm, Joe Cooken, der ja eigentlich auch kein Schauspieler ist, sondern äh, der ja auch eher so in diese, diese Rolle reingefallen war. Also da, da hat man schon geschafft, sehr, sehr bekannte Gesichter dafür zu bekommen. Und das hat aber auch aus meiner Sicht dann am hinten raus auch, war es, war es in Markenzeichen gewesen von Command Conquer, dass sie
1: eben dann bekannte Schauspieler hatten. Absolut. Du hast noch einen ganz, ganz wichtigen in der Aufzählung bei Alarmstufe Rot 3 vergessen. Ich glaube, er kam sogar nur in der, in der Erweiterung vor, aber ich erinnere mich noch an einen Auftritt von David Hasselhoff. David Hesselhoff war mit dabei. David Hesselhoff war mit dabei als Vizepräsident. Das ist ja <lacht> aber, aber tatsächlich, glaube ich, nur in der Erweiterung. Ja? Okay. Also das, ist, das setzt dem Ganzen, finde ich, noch das Sahnehäubchen auf.
0: Okay, also ich, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ähm, ich weiß nur, Juri, weißt du noch, wer Juri gespielt hat?
1: Ich weiß nicht mehr, wer Yuri gespielt hat. Ich weiß nur noch, dass er unglaublich gut gespielt wurde. Ja, der Yuri. Das, ist, das, das hat ist nämlich von im Deutschen gut Ein deutscher
0: Schauspieler war das gewesen, nämlich der Udo Kia.
1: Der Udo Kia, okay.
0: Udo Kia hat, ja. den, hat den Yuri gespielt. Und äh, sowohl im, 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 im Hauptspiel als natürlich auch dann in, in Juris Rache. Ja, aber den, ja. den kennt man halt vielleicht auch noch aus Armageddon oder aus Blade. Mhm. Mhm. Also schon kein ja, unbekanntes da, Gesicht.
1: Also das ist schon echt echt äh, gute Leute ans Set gebracht. Das muss man wirklich sagen. Und es hat ja auch wahnsinnig gut funktioniert. Dann gerade in den neueren Teilen, wo sie dann auch genau wussten, wie sie wie sie damit umzugehen haben. Gerade in Alarmstufe Rot, da das Ganze eben total überspitzt und auf, auf ja. Auf so eine, so eine satirische fast schon Art und Weise dargestellt, so über. Es, ja, war, ich insgesamt, weiß gar nicht.
0: es war halt insgesamt stimmig gewesen. Abgedrehte Einheiten. Genau. In äh, sich war es, es war stimmig. in sich absolut stimmig gewesen. Mir fällt noch ein hier äh, bei, bei Alarmstufe O3, der Dr. Gregor Zelinski. Der ist gespielt worden vom Peter Stormer, oder, ist der Stormer, sagt man denn, spricht man den so aus? Der hat, äh, weiß ich nicht, ob du die Serie kennst, bei, habe ich die bei Netflix geguckt? American Gods, nicht? Nee, ich glaube, ich habe sie bei Amazon geguckt.
1: Das ist Amazon, American genau. Gods, ja. Habe
0: ich, äh, und da spielt er ja den, äh, den die, diese russische Gottheit, mit dem. Ah, okay, mit dem, ja. Äh, wo ja. er sich brüstet, der mit einem Schlag. Unterhemd. Und der hat doch die ganze Zeit geraucht, der raucht doch wie ein Bekloppter, ja. sogar zwischen zwei Zigaretten ja. raucht der doch. No? Also. Ja. Der, der war auch noch bei Alarmstufe Rot 3 mit dabei gewesen. Also wirklich ganz, ja, ganz, ganz aber da, tolle, bekannte Gesichter.
1: Da merkt man dann aber auch, dass über die Zeit einfach die Computerspiele anerkannter wurden, ne, in der, im, in der Gesellschaft, ne? Wenn dann solche Leute sich, ich sag mal, herablassen, bei so einem Computerspiel mitzumachen, ja, das ist zeigt eben, dass die Computerspiele an Stellenwert gewonnen haben, auch über die Zeit hinweg. Vielleicht, das wäre wahrscheinlich beim ersten Teil noch nicht gegangen.
0: Vielleicht kann man aber auch sagen, dass äh, mittlerweile so ein hoher Umsatz damit gemacht wurde und die Reichweite so stark ist, dass es für die Schauspieler von Mehrwert war und dass natürlich auch ja, die Verkaufszahlen dementsprechend waren, dass man sich diese Leute auch leisten konnte.
1: Ja, ja das auf jeden Fall.
0: Ja, da stehen wir nun mit Command Conquer und es sind danach noch einige Teile gekommen. Wir hatten ja schon Command Conquer Tiberian Sun angesprochen. Das war übrigens, glaube ich, das erste Command Conquer, wo wir dann auch schon die ersten Teile einer Physik mit drinne hatten. Also die, da sind ja zum Teil die Räder davon abgesprungen von den Fahrzeugen und hin und her gehüpft. Und das Terran war in gewissem Maße verformbar gewesen. Also Command Conquer hatte sich auch technisch recht gut weiterentwickelt. Ähm, natürlich nicht, wie man es vielleicht von den einen oder anderen Shooter, Jaga, Primusen her kennt, aber es hat doch jedes Mal optisch anders ausgesehen und äh, was besser gemacht, wo dann auch äh, unterschiedliche Höhen äh, natürlich drinne waren im äh, Tiberian Sun, wo du dann über Brücken gefahren bist und unter der Brücke konnte trotzdem noch jemand durch. Also es war halt trotz der isometrischen Perspektive halt wie ein 3D aufgebaut. Und dann kam noch, dann kam ja erstmal Alarmstufe Rot 2, ne? Wenn mich nicht alles genau. Durch. Und genau. dann und dann kam Command Conquer 3, eigentlich der dritte Tiberium-Teil, der dann auch äh, auf die Xbox-Konsole gekommen ist, wo ich sehr, sehr stark kämpfen musste, dass ich das <lacht> nicht in die Ecke pfeffer.
1: Wobei man sagen muss, dass das da zwischen eine recht lange Zeit war, zumindest Serien intern gesehen. Ne? Ich meine zwischen Alarmstufe 2, hast du gesagt, 2000, Oktober 2000 und dem dritten Teil der Tiberium-Reihe im, äh, ich glaube März oder ja, 2007, also fast sieben Jahre ähm, Entwicklung oder nicht Entwicklungszeit, aber Abstand zwischen den beiden Teilen, also da war da mal so ein Schnitt. Da hat man, man muss lange nichts mehr gehört.
0: Man muss aber sagen, das war ja unterbrochen durch Command Conquer Generäle.
1: Ja, wobei wir ja schon beide gesagt haben, dass das relativ wenig mit dem Command Conquer an sich zu tun hatte. Ja. Es war, es hieß Command Conquer, aber aber es war halt ein gutes Echtzeitstrategie-Spiel, ausgesprochen gutes Echtzeitstrategiespiel.
0: Aber halt ohne ja. den Command Conquer Bezug, also ohne genau. ohne das was Command Conquer von der Lore her eigentlich ausmacht, sei es jetzt Tiberium genau. oder sei es jetzt Alarmstufe Rot. Ja. Ja. Aber man genau. kann nichts anderes sagen als äh, eine tolle Serie, die dann leider ein recht unrühmliches Ende äh, fast schon gefunden hat. Kann man das so sagen?
1: Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Mit dem äh, Alarmstufe äh, Command Conquer 4, ich glaube Twilight hieß es so, Tiberium Twilight Fury war das Twilight, das. Ja. Ja. ja, ich muss gestehen, ich habe das Spiel mal angespielt. Also das war das einzige Command Conquer, das mich wirklich nicht mehr an den Rechner gefesselt hat. Da war es dann bei mir schon vorbei.
0: Was glaubst du, woran, woran hat das hat das gelegt?
1: Ja, es hat, hat, hat einfach war kein war wie Generals kein Command Conquer mehr. Wobei das nicht daran lag, dass es ähm, nicht mehr im Tiberium Universum gespielt hat, sondern dass es mit den mit den Wurzeln einfach komplett abgebrochen hat. Es war kein Basisbaum mehr vorhanden und irgendwie, ach, es hat, es hat für mich einfach nicht funktioniert. Es hat, ja, frag mich nicht, ich kann es nicht genauer sagen. Wahrscheinlich war das Spiel an sich vielleicht auch nicht jetzt von allererster Güte, aber es hat mich einfach nicht mehr an den Rechner gebracht. Und es hat, hat vielleicht, hat vielleicht auch einfach so ein bisschen den, den Zahn der Zeit verpasst. Ich meine, Strategie war dann, das war 2010 ja schon am um, eher so ein bisschen kein, ein Nischen-Genre ähm, und vielleicht hat es dann einfach, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und es gibt andere Strategiespiele, ich weiß es nicht genau, wann StarCraft 2 rauskam, aber das könnte so auch um die Zeit gewesen sein ähm, und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ja, das war zwar im Endeffekt nur ja, tatsächlich StarCraft 2 kam auch 2010 raus. War zwar im Endeffekt nur ein, ein schickeres StarCraft 1, aber das Mehr hat vom wahnsinnig richtig, Neunzeit, aber
0: das ist ja wirklich tatsächlich, ja. Äh, wo ich, wo wir schon mal in der in unserer Folge besprochen haben, äh, Remaster und Remakes, haben wir ja äh, auch äh, als eine Quintessenz. wir wollen alten äh, neuen Wein in alten Schläuchen. Also das, das ja. Gameplay von damals mit der Grafik von heute und ich glaube, genau. das ist auch der Grund, warum das mit den Remakes ja so gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, da würde auch ein neues Command and Conquer funktionieren, wenn man, es, es gibt so viele HD Remakes oder äh, Remaster oder sonst irgendwas. Warum keins von Command and Conquer? Warum nimmt man nicht?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das warum wäre nimmt doch sowas
0: von an der Zeit. Warum nimmt man nicht wirklich ein sehr gutes Alarmstufe Rot 2 und bringt das nochmal in den angemessenen Look? Oder warum nimmt man nicht ein wirklich sehr sehr gutes Command and Conquer 1, also Tiberian Dawn, bringt das in anständigen Look und entfernt bloß diese unsäglichen keine Basisbaumissionen. das würde genau. sich bestimmt gut verkaufen und ich würde es kaufen. Die gleichen äh, die gleichen äh, Videosequenzen müssen es ja nicht sein, ähm, da kann man sich ja vielleicht was Neues überlegen, aber diesen diesen dieses Look and Feel von damals das ist ja das, was das Ganze geprägt hat. Und deswegen sind ja die Leute zu Fans geworden, weil das Alte eben funktioniert hat.
1: Ausgesprochen gut funktioniert hat. Das muss man wirklich sagen. Und es funktioniert auch heute noch mit all ihren äh, Macken und wenig Komfort. Aber es hat mich sofort wieder in den Bann gezogen. Ne? Also dieses Spielgeschehen funktioniert, auch wenn es aus heutiger Sicht relativ langsam ist, gerade wenn man ein StarCraft 2 oder Ähnliches gespielt hat. Ähm, aber es funktioniert, das, der, der Look Passt noch, die, die Grafik kann man heute noch anschauen, finde ich. Klar ist die Auflösung nicht gut, aber die, es, es funktioniert, die, die Sequenzen funktionieren, das Spiel funktioniert, es hat, hatte schon wahnsinnig viel Modernes. Ja,
0: jetzt haben wir fast über dieses, dieses unrühmliche Ende von Command and Conquer gesprochen. Ähm, bevor wir zu der Zukunft von Command and Conquer kommen, sprechen wir noch ein bisschen über das, über das Hier und Jetzt. Ähm, ich Versuch mal, den Kreis so zu schließen. Ich hatte Christoph ganz am Anfang gefragt, wofür aus seiner Sicht äh, Command Conquer am bekanntesten ist oder was er als erstes äh, vom inneren Auge hat, wenn wir von Command Conquer sprechen. Und seine Aussage war sofort Kane gewesen. Kane, da müssen wir dazu sagen, das ist äh, letztendlich äh, auch nur ein Westwood-Angestellter gewesen, der den Kane gespielt hat nämlich der Joseph David Cooken, äh, kurz Joe Cooken genannt. Und der hat diesen Bösewicht Kane in allen Serienteilen verkörpert. Was macht der Mann eigentlich heute? Und da bin ich jetzt mal gemein, da sage ich, da gibt es auf Gemas Global einen sehr schönen kleinen kurzen Artikel äh, unter der Überschrift Was macht eigentlich C und C Kane, wenn ihr bei Google einfach nur eingibt Gemas Global und Kane dann gehe ich davon aus, dass ihr sofort auf diesen Artikel kommt. Da finden sich ein paar sehr, sehr interessante Sachen drinne. Vor allen Dingen, wie er zu den Videosequenzen gekommen ist, was er da gemacht hat und wo er noch mitgearbeitet hat und vor allen Dingen, was er heute macht. So, so viel zu Kane. Also, eine ganz gemeine Kiste. Da müsst ihr ein bisschen selber lesen. Sprechen wir jetzt aber mal über die Zukunft von Command Conquer. Christoph, hat Command Conquer noch eine Zukunft?
1: Puh, ich hoffe. Ich hoffe, dass Command Conquer eine Zukunft hat, weil es für mich eine der Spieleserien ist, die mich mein Spieleleben lang begleitet. Aber aktuell oh, sehe ich leider eher ein bisschen schwarz. Ich glaube, es wurde mal noch ein, ein zweiter Generals-Teil angefangen zu entwickeln, aber ich glaube, der wurde dann eingestampft.
0: Das, ja, das, das ist aber schon eine ganz schöne Weile her, wo der eingestampft wurde. Wir gucken mal auf unseren Kalender und da steht hinten 2018, das ist fast sieben Jahre her. Am 11. Dezember 2011 hat EA die Einstellung von äh, das, was mal als Generals 2 angekündigt worden ist, eingestellt. Mhm. Und äh, das, das Entwicklungsstudio, Studio, das hieß damals Victory Games und äh, der Grund, warum das letztendlich eingestellt worden ist, waren aus meiner Sicht, denke ich, Fanbeschwerden. Denn das Spiel, das sollte als Free-to-Play-Titel für Mehrspieler veröffentlicht werden. Und äh, nur durch Kundenproteste folgt tatsächlich noch die Ankündigung einer Einzelspielerkampagne. Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ähm, am 29. Oktober 2013 wurde dann das Projekt endgültig eingestampft und Victory Games aufgelöst. Als Grund hat man angegeben, dass es wohl ein negatives Feedback seitens der Fans in der geschlossenen Beta gegeben hätte. Mhm. Ähm... Äh, das, das Kullige an der ganzen Geschichte ist, äh, wir haben ja vom äh, 11. Dezember 2011 gesprochen. Am 13. Dezember 2011, also nur zwei Tage nach der Ankündigung, wurde die Entwicklung noch von einem Free-to-Play-Browser-Spiel angekündigt, das auch heute noch unter dem Namen Command Conquer Tiberian Alliances ähm, Firmiert, um das mal so zu sagen. Also das, dieses Browserspiel, was es heute nach wie vor noch gibt und das ist ein, ein auf HTML5 basierendes Spiel und damit ist äh, im deutschen Bereich äh, Phenomic betraut. Das Spiel ist mhm. seit Mai 2012 freigegeben und äh, wir sind jetzt im Jahr 2018. Mai ist nicht mehr so lange hin, also im Browserspiel, was seit sechs Jahren läuft. Und ich habe mich vor kurzem erstmal dort eingeloggt, um mir das überhaupt mal anzuschauen. Ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt, also das hat mit Command Conquer nichts mehr zu tun. Also für mich endet die Ära Command Conquer eigentlich 2011. So lange ja. dürfte ich jetzt schon, ich darbe in der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal ein neues oder ein Remake Command Conquer kriegen. Ich meine, EA sitzt auf der Lizenz und äh, EA ist ja nicht auf den Kopf gefallen, was die Monetarisierung betrifft. Aber ich glaube, für, für die Echtzeitstrategie weiß ich nicht, ob da kein Markt gesehen wird. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, ich glaube, dass einfach kein Markt mehr gesehen wird. Ich meine, wer entwickelt denn heute noch ein Echtzeitstrategiespiel? Klar, es gibt dann noch solche Firmen wie Blizzard, die aber auch einfach nur wissen, wenn ich jetzt ein StarCraft II auf den Markt bringe, dann gibt es dazu eine riesen Fanbase, die das Spiel spielen wird, weil StarCraft I einfach heute noch wahnsinnig beliebt ist. Aber ich glaube nicht, dass für einen Command and Conquer heute noch Platz ist. Heute werden Echtzeitstrategie-Spiele einfach nur noch in der Nische gespielt. Auf der Konsole, wie wir auch schon festgestellt haben, ist es eher schwierig oder zumindest nur mit Einschränkungen bedienbar. Der PC ist international gesehen nicht die Spielplattform Nummer eins und ich glaube, am Ende vom Tag sieht EA da einfach nicht den wirtschaftlichen Erfolg so traurig das ist.
0: Und mit diesem traurigen Strich, Stichwort, äh, Stichpunkt, ach um Gottes Willen, also mit diesen traurigen Worten, nein, wir wollen das natürlich nicht mit diesen traurigen Worten ähm, beenden, aber äh, für die Echtzeitstrategie Schrägstrich Echtzeit-Taktik sieht es momentan wenig rosig aus. Viele legen ihre Hoffnung in Iron Harvest. Ich bin einer davon. Ähm, was viele ja nicht wissen. Ich befinde mich ja zurzeit in einer kleinen Spiele-Midlife-Crisis. Das heißt, ich weiß nicht so recht, ob und was ich spielen soll. Mir fehlt die Lust und der Antrieb. Und das Einzige, was mir tatsächlich noch Freude so ein bisschen bereitet, ist das Spielen von Retro-Spielen. Und da sind wir auch schon geschmeidig ins nächste Thema reingeklitten, in unser, unser Schlussthema eigentlich, was wir gespielt haben. Christoph, was hast du gespielt?
1: Oh, was habe ich gespielt in letzter Zeit? Gar nicht so viel. Command Conquer 1 und 2 passend zum Cast und sonst ein bisschen Handyspiele. Ich kam leider beruflich und familiär wenig zum Spielen in letzter Zeit. Und das letzte große Spiel, was ich gespielt habe, was ich auch in meinem letzten Podcast, an dem ich teilgenommen habe, gespielt habe, war das aktuelle Zelda. Da bin ich jetzt mit der Geschichte zumindest durch und deswegen gerade so in einem kleinen Hänger. Und ja, wie gesagt, Command Conquer 1 und 2 habe ich gespielt, aber das war es dann auch schon. Ich hoffe, bei dir sieht es nicht ganz so düster aus, was das Spielen angeht, Sebastian. <lacht> bei
0: mir sieht es nicht ganz so düster aus, ich habe ja schon gesagt, ich habe eigentlich meine Spiele mit Life Crisis. Ich bin ja. zur Zeit wirklich in der Schule sehr, sehr stark ausgelastet, ähm, bin aber auch ähm, ein bisschen ausgelastet, weil ich meine Garage gerade noch ein bisschen ausbaue. Ähm, dann äh, hatten meine Eltern den, den grandiosen Gedanken, sie müssten sich jetzt nochmal äh, neue Schränke kaufen und da das nicht reicht, es muss nochmal neu gestrichen und neu tapeziert werden. Und die haben also nicht, darfst du darfst natürlich auch freundlich unterstützen. Da wurde zum Arbeitseinsatz geblasen und ja. da finde ich natürlich auch nicht so viel Zeit. Aber ähm, immer mal wieder, wenn ich die wenn ich, wenn ich eine ruhige Minute finde, was ganz schnell mal geht, ist eine Partie Fuga 2. Also wirklich richtig alter Schinken, den ich da ganz gerne nochmal spiele. Ähm, auch Civilization 1 habe ich nochmal rausgekramt. Und das äh, hatte ich angestrengt, dieses Projekt. Äh, nach unserem Podcast, den wir zusammen mit den Kompottis, äh, also vom Retro-Kompott, aufgenommen haben, habe ich mich ein bisschen mehr mit Retro-Gaming beschäftigt und siehe da, es hat funktioniert und da bin ich ein bisschen bei hängen geblieben. Was habe ich noch gemacht? Ich äh, habe natürlich auch ein Handyspiel, was ich äh, jeden Tag spiele, das ist Star Trek Timelines, da werde ich mal schauen, dass ich vielleicht demnächst mal ein, ein kleines Reingespielt als Folge dazu mache, weil ich das jetzt äh, ausdauernd seit eineinhalb Jahren fast spiele und habe immer noch Freude dabei und ähm, ja, da werde ich wohl mal sagen müssen, warum das so ist weil mich Handyspiele ja Spiele normalerweise nicht sehr lange bei der Stange halten. Aber das schafft es tatsächlich, dass ich jeden Tag reingucke und auch äh, viel da drin machen kann.
1: Hat es dann äh, so Standard-Handyspiel, ähm, äh, ich nenne es mal Wartetaktiken, die dich zum Kaufen anregen sollen oder zum Geld ausgeben? Oder ist das wirklich ein, sag, ein klassisches Spiel? Nee, das ist...
0: Es, es laviert dazwischen. Es laviert dazwischen. Okay. Und zwar aus folgenden Gründen. Du hast, ja,
1: da, damit müsste ich jetzt eigentlich so weit ausholen, <lacht> dass ich eigentlich die
0: Reingespielt-Folge hier hinten dann, mit, mit dran
1: verweisen Dann verweisen wir an der Stelle einfach auf deine demnächst erscheinende Reingespielt-Folge. So und ich bin dann auch ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Setz mich nie so unter Druck. Jetzt, jetzt bin ich gezwungen, <lacht> diese Folge zu produzieren.
0: Nein, das also, war der Sinn und Zweck. <lacht> da wird sich der Jonas auch freuen. Nein, glaube, also wie ja. gesagt, das, äh, da werde ich bestimmt noch mal was dazu sagen, weil, wie gesagt, ich bin selber überrascht, dass ich immer noch mit einer Begeisterung da dran bin. Und eine Sache, die kann ich schon mal spoilern, dieses Handyspiel oder Mobile Game, wie man das auch nennen möchte, hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich Geld ausgegeben habe. Was ich normalerweise sonst bei Handyspielen nie mache. Das ist das einzige Spiel, wo ich bislang Geld investiert habe.
1: Da gibt es bei mir äh, beim Handy auch genau eins, das ich auch schon in Podcast ganz oft zitiert habe, das ich auch immer mal wieder gespielt habe und eigentlich schon gar nicht mehr bei Was habt ihr zuletzt gespielt erwähne, nämlich das äh, Polytopia oder ich weiß gar nicht, wie der ganze Titel ist, ähm, Battle... Ich glaube Battle of Polytopia. Hm. Genau, The Battle of Polytopia es ist so ist ja so immer
0: ein so ein Handyspiel ist ja meistens immer ein hm <lacht> of hm, <lacht>, ne? Clash of genau. Clans, äh, ja. Forge of Empires oder na gut, For Kingdoms ist eine Ausnahme. Ich glaube, der hm. Jürgen spielt auch so ein Ding, ich glaube For Kingdoms oder Forge
1: der, of Empires. Nee, der, der, der spielt, ich glaube, spielt er nicht Clash of Clans sogar? Spiel der Clash of Clans? Okay. Ich glaube Clash of Clans. Aber dieses Battle of Polytopia ist eigentlich free to play komplett und du kannst dir nur neue Völker dazu kaufen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil das ist ja, ja ein Ziff für Arme, wie ich es, glaube ich, mal genannt habe. Hat auch der Jörg Langer ähm, schon mehrfach auf Gamers Global angepriesen. Also jeder, der interessiert ist, Gamers Global aufsuchen, Battle of Polytopia ähm, in die Suchleiste eingeben und mal den Bericht vom Jörg Langer lesen. Der beschreibt es wunderbar und das ist wirklich ein wahnsinnig funktio gut funktionierendes Handyspiel, das einen die ein oder andere Zugfahrt oder so begeistern kann. So also eine Dreiviertelstunde dauert eine Partie und es funktioniert tadellos an das kann ich es gar nicht sagen. Und das war jetzt Strategie? Das ist Strategie, ja. Äh, global eben Strategie? Civilization. Ja, ja, eben naja. so eine Art Civilization.
0: Äh, dann schließen wir doch wenigstens äh, das, den Podcast, den Strategie- oder äh, Taktik-Podcast wenigstens mit einem Strategiespiel ab, wenn es auch Globalstrategie ist. Genau. Alles klar. Liebe Tankstellenfreunde. Für diejenigen, die uns jetzt das erste Mal gehört haben beziehungsweise die noch nicht wissen, wo sie uns finden, kommt doch einfach vorbei auf äh, gemasglobal.de. Dort findet ihr uns. Dort findet ihr auch regelmäßig von uns News und die Möglichkeiten, über Discord mit uns in Verbindung zu treten. Ihr findet uns auch unter Facebook. Da sind wir die Zangstelle. Auf Soundcloud, auch da findet ihr uns unter dem Stichwort Zangstelle. Und könnt somit uns gut in Verbindung treten, nicht nur für Kritiken, auch für Anregungen oder vielleicht auch Ergänzungen. Und wenn ihr was zu Command Conquer wisst, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, vor allen Dingen was die Zukunft des Spiels betrifft, dann lasst uns und die anderen doch mit daran teilhaben. In diesem Sinne bedanke ich mich für euch, äh, bedanke ich mich bei euch, um Gottes Willen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören
1: und wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Dem kann ich mich nur anschließen. Spielt schön weiter, hört uns fröhlich weiter und ich freue mich, wenn ihr uns das nächste Mal hört. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.